0: Heimat ist für mich ein bisschen Landschaft, viel Geruch und wenig Gerät. Heimat ist natürlich noch viel, viel mehr. Aber wenn ich das, was ich persönlich damit verbinde, in einem Satz zusammenfassen müsste, dann würden diese Schlagwörter übrig bleiben. Ein bisschen Landschaft, viel Geruch bzw. Gerüche und wenig gesprochene Worte. Die Landschaft ist natürlich schon ein ganz wesentlicher Teil des Heimatgefühls. Aber wenn man vom Bauernhof stammt, dann schaut man sich nicht ständig die Landschaft an. Der Regisseur Franz Xaver Bogner hat einmal zu mir gesagt, der Bauer schaut sich die Landschaft um ihn herum nicht an, der Bauer ist die Landschaft. Und wenn man in der Stadt aufgewachsen ist, dann ist es verständlich, dass man sich gern im Grünen aufhält, die Natur bewundert, dass man sonntags an den Tegernsee fährt oder nach Garmisch, eine kleine Bergwanderung unternimmt und schließlich irgendwo vor einer Hütte sitzend auf die bayerischen Berge schaut und zwischen zwei Brocken saurem Presssack vor sich hin seufzt. Ist schon schön, unser Bayern, geil. Aber als wir Kinder klein waren, ist mein Vater mit uns selten ins Grüne gefahren, weil wozu soll man sich in den wenigen Stunden zwischen Mittagessen und dem Zeitpunkt, wenn man wieder zur Stallarbeit daheim sein muss, ausgerechnet das anschauen, was man sechs Tage die Woche sowieso vor der Nase hat. Deshalb fuhr mein Vater mit uns regelmäßig in die Stadt, oder vielmehr durch die Stadt. Nach der Nachspeise, sonntags gab es nämlich immer eine Ananasquark oder eine Schwarzwälder Kirschcreme, hat er uns drei Kinder und die Mama in seinen distelgrünen 190er Mercedes-Einspritzer geschlichtet und uns kreuz und quer durch München geschaukelt, ohne auch nur einmal anzuhalten. Und wir Kinder starrten mit offenen Mündern auf die Sehenswürdigkeiten dieser großen, großen Stadt mit den vielen, vielen Menschen, die alle Fahrrad fuhren. Bei uns auf dem Land fuhren nur alte Weiber mit Kopftüchern und Kinder mit dem Radl. Die Erwachsenen waren entweder mit landwirtschaftlichen Gefährten oder mit dem Auto unterwegs. Auf ein Dorffest oder in den Biergarten, da fuhr man schon mal mit dem Radl hin. Allein schon deshalb, weil man damals noch betrunken wieder heimfahren durfte, ohne gleich auf einen schweren geistigen Defekt untersucht und für den Rest seines Lebens schikaniert zu werden. Manchmal machten wir auch sonntags eine kleine Runde mit unseren Fahrrädern über die Felder, weil der Papa schauen wollte, wie die Gersten steht und ob in die Zuckerruhe nicht ein Haufen Disteln drin sind. Aber vormittags in die Kirche, die nur zwei Kilometer entfernt war, da fuhr man mit dem Auto, schließlich wollte man weder die frisch geföhnte Frisur noch das schöne Feiertagsquand ramponieren. In München dagegen fuhr anscheinend jeder mit dem Fahrrad, zumindest am Sonntag. Die Autofahrer stammten allesamt aus dem Umland wie wir. Hauptsächlich sah man folgende Autonummern, für die wir Kinder uns die passenden Übersetzungen ausdachten. FFB, fünf Flaschen Bier, D.A.H., die Amsel hustet, GAP, ganz arme Penner. EBE, ein bisserl Einbahnstraße. Mein Vater schuckelte die Leopoldstraße hinunter, vorbei an Eisdielen, Cafés und Bars mit coolen Namen, in Richtung Siegestor und Universität, über die er fast ein wenig feierlich sagte, da gehen nur die ganz, ganz gescheiden hin, dick studierten. Sowohl das mächtige Gebäude mit dem gewaltigen Brunnen davor, als auch die Tatsache, dass es in München unfassbar viele gescheide Leid geben musste, imponierten uns mächtig. Dann weiter in die Brener Straße mit dem Nymphenburger Porzellangeschäft. Kinder, wenn ihr da einen Teller hat der kostet so viel wie unser Buidok. Mit ihren feinen Läden und Kunstgalerien in Richtung Königsplatz, wo der Papa nur meinte, dies hat alles der Hitler baut. Aha. Bei uns auf dem Hof baute immer alles der Käsmeier Erich aus Thalheim, aber der hatte eh schon so viel Arbeit und München war ja auch ganz schön weit weg, so sodass die Münchner eben andere Baufirmen hatten, zum Beispiel diese Firma Hitler. Wenn wir auf der Donnersberger Brücke waren, fuhr er immer ein bisschen langsamer, damit wir sehen konnten, wie die Züge in den Hauptbahnhof ein- und ausfuhren. Kinder, schaut's die langen Züge an! Wir taten wie uns befohlen, denn es konnte nicht mehr lange dauern und unsere Geduld würde vielleicht mit einem Eis belohnt werden. Wenn wir die Maximilianstraße mit ihren Luxusgeschäften fast im Schritttempo entlang krochen und dabei ständig von den Taxlern angehobt wurden, wovon sich mein Vater überhaupt nicht aus der Ruhe bringen ließ, damit wir besser in die Schaufenster der edlen Geschäfte schauen konnten, dann meinte der Papa nur, dies ist nur was für die ganz Noblen, so wie die Oper von. dies ist nur was für feine Leid. Damit war klar, das war alles nichts für uns, aber anschauen durfte man die prachtvollen beleuchteten Auslagen und die luxuriösen Autos, die vor dem Hotel vier Jahreszeiten parkten, auch wenn man nicht zu den feinen Leuten gehörte. Während also die Stadtbevölkerung am Wochenende aufs Land fuhr, um Seen, Berge und Almhütten zu bestaunen, brachen wir Kinder beim Anblick der Münchner Groß